0: Heute sprechen wir darüber, warum Achtsamkeit für dich und deine Familie sowas Wundervolles ist. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. So, hallo liebe Mami. Wie du weißt, ist Achtsamkeit eins meiner größten Herzensthemen überhaupt. Für mich ist Achtsamkeit eine Ruheinsel in stürmigen Zeiten und ich bin fest davon überzeugt, dass sie das auch für dich sein kann. Manchmal habe ich das Gefühl, dass jeder meint, so eine Ahnung zu haben davon, was Achtsamkeit ist, aber die wenigsten nehmen sich tatsächlich Zeit dafür, sich wirklich darüber bewusst zu werden, beziehungsweise sie wirklich bewusst zu erfahren. Der eine ahnt, dass es was mit dem Buddhismus zu tun haben könnte, der nächste ahnt, dass Achtsamkeit nur so ein Hype der Moderne ist, wiederum ein anderer meint, dass man durch Achtsamkeit der Gleichgültigkeit zum Opfer fällt oder dass man vielleicht sogar zu einem spirituellen Zombie werden kann und die meisten denken, dass Achtsamkeit irgendwas mit Wellness, Entspannung und Spiritualität zu tun hat. Was ist Achtsamkeit aber eigentlich? Eigentlich ist Achtsamkeit eine Erfahrung, eine besondere Art der Erfahrung des Hier und Jetzt. Gleichzeitig ist sie aber auch ein Lehrer, denn Achtsamkeit lehrt, wie man die Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment lenkt, sowohl für angenehme als auch für unangenehme Erfahrungen und Situationen. Achtsamkeit kann uns helfen, zu akzeptieren, dass nichts dauerhaft ist, dass alle Ereignisse, Erfahrungen und Situationen kommen und gehen. Und durch Achtsamkeit wird der Drang, festzuhalten oder zu versuchen, Dinge zu verändern, Geringer, sich einem Moment achtsam zu nähern und das ist so wichtig, heißt, dass man von eigenen Erwartungen loslässt und dieses Loslassen, das ist was frei macht. Stell dir mal vor, du könntest all das, was dich belastet, in diesem Moment einfach loslassen. Du würdest eine Ruhe und einen inneren Frieden in dir finden, der dir vermutlich schon lange fremd ist. Vielleicht kannst Du an dieser Stelle einfach mal kurz auf Pause drücken und Dir das wirklich vorstellen. Dir vorstellen, was Du belastest und Dir mal vorstellen, wie Du Dich fühlen würdest, wenn die Dinge Dich alle nicht mehr belasten würden. Du würdest nämlich merken, was eigentlich der heilsame Kern der Achtsamkeit ist. Heilsam an der Achtsamkeit ist nämlich gerade, dass sie kein Ziel verfolgt. Sie verfolgt nicht das Ziel der Entspannung, sie verfolgt nicht das Ziel, gedankenlos zu sein, achtsam zu sein, heißt einfach nur für den Moment offen zu sein. Und offen für den Moment zu sein, dafür darf man die Bereitschaft haben, die Gedanken, die einen wirklich so oft daran hindern, den Moment überhaupt wahrzunehmen, ziehen zu lassen. Früher habe ich immer gedacht, dass Gedanken unser Innenleben sind, dass Gedanken unser Jetzt ist, aber es hat mich eine Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass im Endeffekt unsere Gedanken und Gefühle ganz oft ein Resultat aus der Vergangenheit sind. So schleppen wir immer die Vergangenheit in der Gegenwart mit herum. Das ist doch total verrückt. Achtsam zu sein heißt also, wahrzunehmen, wie ruhig das Meer unter all den Wellen ist. Wenn du dir also bildlich vorstellst, dass deine ganzen Gefühle, deine Wut, deine Sorgen, deine Aggression, deine Freude, das sind im Endeffekt alles Wellen auf dem ruhigen Meer, dann kannst du dir auch vorstellen, dass du deine inneren ruhigen Kern eigentlich sehr, sehr selten wirklich so wahrnimmst. Und durch Achtsamkeit zauberst du im Endeffekt nicht die Wellen der Gefühle und Gedanken weg. Du tust auch nicht so, als wären sie nicht da. Du fokussierst einfach auf das, was du wahrnimmst, wenn deine Gedanken und Gefühle nicht so laut sind, wenn du nicht daran festhältst, sondern wenn du sie loslässt. In dem Loslassen entsteht nämlich ein Raum, eine Art Pause und darin siehst du immer klarer, wer du eigentlich hinter deinen ganzen Gedanken und Gefühlen tatsächlich bist. Und dieser Raum liegt im Endeffekt jenseits von all unseren Bewertungen. Und was Bewertungen sind? Darauf möchte ich jetzt gleich nochmal näher mit dir zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du an dieser Stelle nochmal gleich kurz auf Pause drücken und einfach mal eine Minute lang wahrnehmen, was in deinem Kopf gerade alles passiert und was du spürst und du wirst merken, dass es sehr, sehr aktiv <lacht> zugeht, weil du einfach nicht mehr gewöhnst, bist, einfach mal zu sein. Selbst wenn du einen Podcast hörst, während du jetzt gerade beim Kochen oder beim Autofahren bist, nennt man das Multitasking. Und das heißt, dass wir uns nicht mehr achtsam oder dass du dich gerade in diesem Moment nicht achtsam einem Moment widmest. Früher war ich immer stolz drauf, dass ich so effizient bin. Mittlerweile finde ich das eigentlich viel, viel toller, wenn ich es schaffe, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Also schalt mal kurz aus und beobachte mal, was in dir Los ist für zwei Minuten. Viel Spaß. So, jetzt hätte ich eigentlich wahrscheinlich zwei Minuten meditative Musik einblenden sollen oder sowas. <lacht> naja, ich lerne auch dazu. Deswegen mache ich jetzt einfach weiter und hoffe, dass du die Übung mitgemacht hast. Und zwar geht es jetzt weiter mit der Frage, was sind eigentlich Bewertungen? Und zwar ist jeder Mensch, also auch du dafür gemacht, ständig alles zu bewerten und zu kategorisieren. Das hilft dir im Endeffekt, sicher von unsicher zu entscheiden und das wiederum garantiert dein Überleben. Wir bewerten also ständig, ist uns jemand sympathisch, war der Mathe-Test schwer, ist das Wetter schön, fühle ich mich wohl, benimmt sich mein Kind richtig und ich möchte mit dir ein Beispiel durchgehen das dir zeigen wird, dass wir vielleicht auf bestimmte Situationen keinen Einfluss haben mögen, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Krise, aber dass wir doch durchaus einen Einfluss darauf haben, wie wir die Situation bewerten und damit, wie wir sie interpretieren und tatsächlich erleben. Und das ist so spannend und glaubt mir, du kannst das auf jeden Fall üben und es ist wirklich unfassbar, was dann mit einem passiert, wenn man in vielen verschiedenen Situationen einfach schafft, den Gedanken der Achtsamkeit oder die Idee der Achtsamkeit dazwischen zu halten. Also ich würde als Beispiel eine Zugverspätung nehmen. Stell dir vor, dein Zug hat Verspätung und du bist jetzt echt spät dran, weil du nach Hause wolltest, weil du noch kochen musst, bevor deine Kinder nach Hause kommen. Und die deutsche Bahn, die regt dich sowieso schon die ganze Zeit auf, weil die Züge ständig ausfallen oder zu spät kommen und du spürst schon wieder, wie der Stress in dir aufkommt. Und von außen betrachtet kann man jetzt sagen, die Situation, die ist einfach, wie sie ist. Du kannst schlichtweg nichts daran ändern. Das heißt nichts, dass die Situation toll ist, überhaupt nicht. Und du musst sie auch nicht toll finden. Du kannst immer noch deine Beschwerde abschicken und versuchen, dein Geld zurückzubekommen für das Warten, oder? Wofür möchte man entschädigt werden? Für seine Umstände und die verlorene Zeit. Wenn du es jetzt aber schaffst zu merken, dass jetzt ein Stress in dir ausbricht und du anfängst, beziehungsweise das passiert ja infolge deiner Interpretation der Situation, dass dieser Stress jetzt ausbringt und du merkst, dass du nervös und unruhig wirst, wenn du es in dieser Situation schaffst, diese Gefühle zu akzeptieren und sie einfach mal zu so beobachten und schauen, was damit passiert, dann wirst du merken, dass deine Reaktion auf die Situation sich verändert und dass die Situation gar nicht mehr so negativ ist. Wenn du schon etwas geübter bist, dann schaffst du es vielleicht sogar, dir zu sagen, noch bevor der ganze Stress ausbricht, ach, ich kann jetzt eh nichts daran ändern, ich mache jetzt das Beste daraus. Ähm, das könnte auch hinhauen und du wirst merken in beiden, Situationen wirst du deine Interpretation und damit deine Bewertung von Mann, ist das alles stressig und nervig, wirst du verändern. Du kannst also an der Situation, dass der Zug zu spät gekommen ist, nichts verändern. Du kannst aber die Perspektive, mit der du die Situation betrachtest und mit der du deine Gefühle betrachtest, durchaus ändern und damit auch die Interpretation der Situation. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ich stand neulich an der Kasse und war genervt, weil ich nach Hause gehen wollte und stand, also neulich was auch schon wieder länger her, aber ich stand da und, und die Frau vor mir, ich weiß nicht mehr genau, was gewesen ist, aber es war absehbar, dass das noch eine Weile dauert und ich bin schon unruhig geworden. Und irgendwann hatte ich einen Moment der Klarheit und da habe ich gedacht, na schau, jetzt werde ich so nervös. Kann ich mit dieser Nervosität irgendwas an der Situation ändern? Mache ich sie besser oder sorge ich damit nur dafür, dass ich jetzt leide in der Zeit, wo ich jetzt sowieso hier stehen muss? Ich kann also entscheiden in diesem Moment, ob ich zehn Minuten jetzt hier warte und dabei entspannt bin oder ob ich zehn Minuten lang jetzt hier warte und gestresst und genervt bin. Und ich habe mich tatsächlich sehr bewusst für erstere Variante entschieden und habe dann gedacht, oh, ich kann meine Achtsamkeitsminis jetzt machen, meine Kinder sind nicht da. Eigentlich ist das jetzt ziemlich praktisch und ich komme zwar zu spät zu meinem Folgetermin, aber mein Gott, ich kann nichts dafür und es gibt Schlimmeres. Dieser Moment ist dann praktisch ein Gewinn für mich für den Tag geworden und meine ganze Haltung über den Rest des Tages hat sich mit diesem Gewinn verändert. Was macht Achtsamkeit also heutzutage besonders wertvoll und ähm, eigentlich geht es jetzt hierbei gar nicht mal nur um die Corona-Krise, aber ich spreche die jetzt einfach mal an. Die Corona-Krise, die hat bei vielen Menschen Stress ausgelöst. Wenn man mal ehrlich sind, sind aber Familien von Natur aus aktuell fast immer gestresst. Eigentlich ist es auch gar nicht das Coronavirus selbst, das jetzt so viele Leute stresst, sondern die Bewertung als Krise entsteht dadurch, dass der Mensch das Leben, das er sich aufgebaut hat, und das vielleicht nicht besonders Corona-tauglich ist, bedroht sieht. Das heißt, wie stark sich jemand durch das Virus und seine Folgen bedroht fühlt, bestimmt im Endeffekt, wie stark es sich für diejenige Person als Krise anfühlt. Hier siehst du auch nochmal, dass vor allem Bewertungen in einer Situation die Situation so schwierig machen. Ich will an dieser Stelle auch niemanden seine Gefühle absprechen, es ist völlig in Ordnung, was du fühlst und du musst auch nicht fröhlich tanzend durch dein Haus hüpfen, obwohl dir gar nicht danach zumute ist. Du musst nämlich gar nichts, du musst auch nicht achtsam sein, du kannst, wenn es sich für dich stimmig anfühlt. So, kurz zurück zur aktuellen Situation. Du weißt ja, dass viele Menschen jetzt existenzielle Ängste haben, das heißt sie wissen nicht, wie es finanziell weitergeht. Sie machen sich Sorgen um ihre Gesundheit oder die Gesundheit ihrer Liebsten und die Einschränkungen, die nach der Corona-Krise ausgesprochen wurden, zum Beispiel Lockdown und Schulschluss, die zwingt Familien in eine dauerhafte Nähe mit ganz neuen Routinen. Und das Zusammenleben ist manchmal anstrengend. Die Konflikte, der fehlende Ausgleich, die Lautstärke, die Unordnung, die fehlende Befriedigung durch den Beruf, die fehlenden Kontakte mit Freunden, das ist alles wahnsinnig anstrengend und das hier und jetzt scheint es manchmal dann nicht gut mit einem zu meinen. Und das ist ja das Spannende, weil hier lohnt es sich nochmal genau hinzuschauen. Ist das Problem wirklich dieser Moment oder ist es die Bewertung diesen Momentes? Denn wir bewerten sie mit Angst, mit Sorge, mit Stress und gleichzeitig sind wir ja sowieso gedanklich meistens in der Zukunft. Das heißt, wir würden gerne planen, wir würden gerne wissen, wie es weitergeht. Und wir Menschen haben von Natur aus das Bedürfnis, die Dinge unter Kontrolle zu haben, weil uns das Sicherheit gibt. Und bis zu einem gewissen Grad ist Kontrollbedürfnis eben ganz normal. Und das, was wir Eltern jetzt eben gar nicht haben, ist die Kontrolle über das, was morgen oder übermorgen oder in den nächsten Wochen passiert. Was wir aber durchaus haben, ist die Kontrolle über das Hier und jetzt wir können uns immer wieder dazu entscheiden oder es zumindest versuchen, den ganzen Ballast abzuwerfen, den wir gerade schultern. Und ich möchte nur betonen, und da sieht man auch einfach, wie wichtig Bewertungen sind, wenn man von Leid spricht oder von Überforderung oder von einer Krise. Ich möchte nur betonen, dass zwei Menschen, in exakt der gleichen, auch auswegslos erscheinenden Situation sein können und trotzdem völlig unterschiedlich darauf reagieren können. Und das hängt einzig und allein von der Bewertung oder von ihrer Bewertung der Situation ab. Wie ein Mensch eine Situation bewertet, das hat jetzt natürlich viele Gründe und das würde hier total ausufern, aber ich glaube, es lohnt sich einfach nochmal über das Thema innerer Bewertung einer Situation nachzudenken und einfach zu überlegen, wenn man das mal merken sollte, muss ich das jetzt eigentlich gerade so bewerten? Oder mache ich das, weil ich es immer so gemacht habe? Weil in deine Bewertungen eines aktuellen Momentes fließt natürlich die Erfahrung deiner kompletten Vergangenheit rein. Und das ist ja sowieso völlig abstrus, dass wir eigentlich den gegenwärtigen Moment auch nur durch die Brille der Vergangenheit sehen. Und hier wird eben Achtsamkeit dein Freund und dein Helfer. Denn mit ihr tauchst du immer wieder ab in das Hier und Jetzt. Weg von den Lastern der Vergangenheit, geschützt von den Sorgen über die Zukunft. Und im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment, ist eben einfach alles so, wie es ist. Achtsamkeit, und das klingt total schnulzig, aber ich empfinde das ganz stark so. Und wenn du bewusst mal Achtsamkeit wahrnimmst oder vielleicht schon wahrgenommen hast, das hast du schon, das möchte ich dir nämlich gleich zeigen, dann wirst du merken, dass das einfach wahr ist. Achtsamkeit, es wäre eine warme Umarmung. Und du kennst dir ja doch sicher die Geborgenheit, die sich ausbreitet, wenn jemand, den du liebst, dich in den Arm nimmt oder dieses Hier und Jetzt Gefühl, dieses Warme, das du hast, wenn jemand mit den Fingerspitzen über deine Haut krault oder streichelt. Du kennst aber noch viel mehr achtsame Momente, als dir jetzt wahrscheinlich gerade bewusst wirst. Das sind die Momente, in denen du einfach den Zauber des Momentes wahrnimmst, ohne dich vom Sturm deiner Gedanken ablenken zu lassen, obwohl es wahrscheinlich auch trotzdem Probleme gibt. Das sind Momente, wo du es gerade vergisst. Und zum Beispiel, wenn du dein schlafendes Kind beobachtest. Ich liebe das, meine Kinder zu sehen, wie sie schmatzen abends beim Schlafen oder 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 sich drehen und das Gesicht hat einfach einen ganz anderen, so einen engelsgleichen Ausdruck abends und du, du kennst das, wie gesagt, sicherlich auch. Und du kennst auch den Moment im Wald, wenn du endlich abschaltest, wenn dein Kopf endlich zur Ruhe kommt und du merkst, wie schön das Zwitschern der Vögel ist oder das Laub unter deinen Füßen raschelt, wenn du den Geruch von Tannennadeln so richtig einsaugen kannst. Das ist einfach immer wundervoll jedes Mal. Und du kennst auch sicherlich den Moment am Meer, wenn du den Sand unter den Füßen hast, wenn du den Sand zwischen den Zehen fühlst, das Wellenrauschen hörst, den Wind auf der Haut spürst und das Salzwasser riechst und schmeckst. In dem Moment ist alles gut. Und diese Wahrnehmung, die kann man trainieren. Und je mehr wir sie trainieren, darauf komme ich nochmal zu sprechen, desto einfacher fällt es, uns achtsam zu sein, ohne uns bewusst dafür Zeit nehmen zu müssen. Und Achtsamkeit ist flexibel, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz sagen. Achtsam zu sein heißt nicht, dass du in einer unbequemen Situation über eine Stunde lang ausharren musst, während du verzweifelt versuchst, deinen Zustand von Gedankenlosigkeit oder was man sonst so mit Meditation verbindet zu erreichen. Das habe ich nämlich immer gedacht. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht erfolgreich, weil ich nicht geschafft habe, gedankenlos und total entspannt zu sein. Ähm, darum geht es eben nicht. Wie gesagt, Achtsamkeit verfolgt kein Ziel. Es geht nur darum, dass wenn man merkt, dass man sich schon wieder in irgendeinen Gedanken verzettelt hat, dass man den dann wieder loslässt, um den Raum dahinter wahrzunehmen. Im Grunde kannst du also achtsam sein, wie du willst und wann du willst und so solange du willst, weil jeder Moment zählt, egal wie du es machst. Ich sehe auch diese Vorgaben als sehr kritisch, dass man mindestens so oft am Tag um diese Uhrzeit ähm, meditieren soll, weil es klappt einfach nicht immer als Mama und alles, was uns ähm, zusätzlich auf unsere To-Do-Liste geschrieben wird, ist einfach stressig. Insofern machst du das Beste, was du machen kannst und schaust dann, wie es dir geht. Ich möchte auch noch auf einen anderen ganz, ganz wichtigen Punkt zu sprechen kommen, nämlich achtsam sein heißt loslassen. Loslassen ist eine wahnsinnige Schwierigkeit für viele Mütter, weil die, das die, die <lacht> wie drücke ich es am besten aus, die größte Challenge der Mutterschaft, was meine Beobachtungen mir bestätigen und was ich auch selbst teilweise kenne, ist diese Balance zwischen Kinderschützen, und Kindern Freiraum lassen. Das ist ja auch eine Balance, die das Kind im Endeffekt ständig macht, nämlich die Balance aus Exploration, die Welt erkunden, von der Mutter wegzugehen oder von den Eltern und gleichzeitig braucht es die Bindung, die Nähe, die Geborgenheit, das Zuhause. Also das ist ein stetiger Balanceakt zwischen Eltern und Kindern. Und das Loslassen wird eigentlich immer schwerer, weil sehr viel Stress herrscht. Und ein gestresstes Gehirn fängt nämlich an, sich zu fokussieren. Und das kann Loslassen wahnsinnig schwierig machen. Und es ist aber so wichtig, das zu lernen, auch gerade das Loslassen, weil man dann weniger Anforderungen an diesen Moment hat. Und wenn man weniger Anforderungen an diesen Moment hat, verringert sich die innere Anspannung, die man durch einen inneren Konflikt hat. Das heißt, einen Moment achtsam zu begegnen, bezieht sich vielmehr darauf, die Idee loszulassen, dass dieser aktuelle Moment oder die Zukunft etwas Bestimmtes sein muss. Und das kann total heilsam sein, wenn man schafft, achtsam zu sein, indem man loslässt und von seinen Erwartungen ablässt. Ein ganz anderer, noch viel wichtigerer Punkt, nein, nicht viel wichtiger, aber mindestens genauso wichtig ist, du bist nicht dein Gefühl. Du kannst es beobachten, wenn du es akzeptierst, weil Achtsamkeit und Akzeptanz gehen Hand in Hand. Es geht darum, dass man sich selbst klar wird, dass jedes Gefühl und jeder Gedanke da sein darf. Schließlich sind die Gedanken und Gefühle ja sowieso da. Und die Achtsamkeit lehrt dich, nicht mit deinen Gefühlen und Gedanken zu kämpfen. Und Akzeptanz ist ein ganz, ganz zentrales Konzept der Achtsamkeit, weil sie es dir ermöglicht, deine Gedanken und Gefühle zuzulassen und nicht mit ihnen in den Krieg zu ziehen. Und indem du deinen Kampf gegen deine Gefühle und Gedanken aufgibst, sparst du nicht nur die Energie, sondern erlebst auch den natürlichen Verlauf von Emotionen und Gefühlen. Und nur das ermöglicht dir zu erfahren, dass Gefühle und Gedanken von selbst verschwinden. Sie gehen von selbst vorbei, wenn du sie akzeptierst und ihn erlaubst, ihren natürlichen Kurs einzuschlagen, dann stellst du fest, dass deine Gefühle und Emotionen weniger intensiv werden und sie möglicherweise sogar schneller verschwinden, als wenn du sie bekämpfen würdest. Du wirst dann zu einem Beobachter des Gefühls und bist nicht mehr dein Gefühl, identifizierst dich nicht mehr mit deinem Gefühl. Und das ist wichtig, diesen Unterschied zu machen, denn du bist nicht dein Gefühl. Du bist viel mehr als dieses Gefühl. Wenn es ein positives Gefühl ist, dann quälen sich Menschen nicht ganz so sehr damit. Wenn es aber ein negatives Gefühl ist, dann haben sie das Gefühl, das konsumiert sie regelrecht. Und sie werden zu dem Gefühl und dann können sie sich selbst nicht mehr auszustehen und das macht äh, einen Teufelskreis ne? und äh, aus Unzufriedenheit und deswegen ist es so wichtig, diese, diesen Unterschied zu machen. Ich habe ja jetzt gerade erklärt, warum Akzeptanz so wichtig ist und warum es wichtig ist, den natürlichen Verlauf der Gefühle zu beobachten. Und deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, dass wir unseren Kindern erlauben, ihre Gefühle zu beobachten, weil sie lernen dann, dass die Gefühle wieder gehen und dass sie damit zurechtkommen. Sie lernen, dass sie es aushalten. Deswegen dürfen Eltern auch nicht immer ihre Kinder ablenken, wenn sie negative Gefühle erleben, weil sie müssen nicht abgelenkt werden. Sie dürfen lernen, dass wir es ihnen zutrauen, dass sie mit ihren Gefühlen zurechtkommen. Dann trauen sie sich selber zu, mit ihren Gefühlen zurechtzukommen und fangen nicht an, Vermeidungsverhalten zu zeigen, weil Widerstand ist zwecklos. Untersuchungen zeigen, dass der Widerstand und Kampf gegen eigene Gefühle, Gedanken, Konsequenzialität haben kann. Und es kommt vor, dass der aktive Versuch, eine Erfahrung zu verringern oder zu kontrollieren, Energie kostet. Das weißt du selber. Wenn du beispielsweise versuchst, ein Gefühl nicht nur zu unterdrücken, sondern zu erfahren, dann kannst du einen Energieverlust verhindern. Wenn du ein Gefühl oder einen Gedanken ständig wegdrückst, dann wird es nicht verschwinden, es existiert nämlich weiter. Denn etwas, mit dem man zu kämpfen hat, kann nur existieren, wenn jemand da ist, der damit kämpft. Und durch ständiges Bekämpfen der eigenen Gefühle, Gedanken oder einer Situation bleibt der Konflikt erhalten, weil der Fokus immer auf das Negative auch erhalten bleibt. Wenn du nämlich versuchst, dir keinen rosa Elefanten vorzustellen, dann ist das Einzige, was du dir vorstellst, ein rosa Elefant. Indem du auf das fokussierst, was du nicht willst, erschaffst du nämlich genau das, was du willst. Puh, und bevor es jetzt zu kompliziert wird, würde ich sagen, gehen wir zu einem letzten Teil dieses Beitrags ähm, über. Und zwar zum Thema Achtsamkeit mit Kindern. Wir als Familie, wir lieben es ja, Achtsamkeit mit unseren drei Kindern zu leben, wir sprechen mit Ihnen aktuell noch nicht über die Theorie oder über das theoretische Konzept der Achtsamkeit. Wir unterstützen Sie lieber dabei, Achtsamkeit zu erleben, ohne Sie ständig durch theoretische Gespräche vom Fühlen ins Grübeln zu katapultieren. Das ist ja genau das Problem von uns Erwachsenen, dass wir gar nicht ins Erleben kommen, weil wir ständig grübeln und nachdenken. Ich muss an der Stelle sagen, dass man eigentlich als Eltern gar nicht so viel Achtsamkeit trainieren muss, sondern man, dass man eher dafür sorgen sollte, dass man seine Kinder in Ruhe lässt, weil sie sind eigentlich achtsam und vertieft in das, was sie tun. Wir holen sie da nur ständig wieder raus. Und das ist auch der erste große Tipp, wenn du mich fragst, wie wir Achtsamkeit mit unseren Kindern leben. Wir achten darauf, dass wir ihre achtsamen Momente nicht stören. Ich habe einen Blogbeitrag dazu geschrieben, der viral gegangen ist. Ich verlinke ihn dir. In den Shownotes, er heißt, lass dein Kind einfach mal in Ruhe und da findest du mit Sicherheit Inspiration. Auf meiner Facebook-Seite unter den Kommentaren zu diesem Post gab es Unmengen an Ideen von Eltern und ähm, Überhaupt haben viele Eltern Situationen geschildert, in dem wir unsere Kinder im Endeffekt stören und ich glaube, das ist total super, wenn du da nochmal reinschaust, weil es dir bewusst macht, wie oft wir eigentlich tatsächlich oder wie oft du eigentlich tatsächlich auch dein Kind störst und das meine ich gar nicht böse, ich meine uns alle als Erwachsene damit. Der zweite Tipp ist auf jeden Fall, mach Achtsamkeitsübungen mit deinem Kind, etabliere Achtsamkeitsroutinen in den Alltag, damit es dann, wenn es älter ist und die Kunst verloren hat oder verlernt hat, immer im Hier und Jetzt zu sein, weil das gehört einfach dazu zum Erwachsenwerden, dass es dann Routinen und Werkzeuge an der Hand hat, um seinen Alltag auch leichter zu managen. Es gibt endlos viele Ideen online zu Achtsamkeitsübungen im Alltag. Ich werde irgendwann mal mehr davon berichten, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Und der letzte Tipp ist, Seid selber achtsam. Du kannst nicht etwas von deinen Kindern erwarten, was du selber nicht lebst. Idealerweise lebt man das, was man von seinen Kindern möchte, ihnen selbst vor. So muss man ihnen eigentlich nichts beibringen, weil sie das meiste dann eh übernehmen und nachmachen. Weiter oben habe ich dir schon gesagt, sich einem Moment achtsam zu nähern heißt, dass man von eigenen Erwartungen loslässt und Loslassen macht frei. Das ist nicht nur wichtig für dich, es ist auch wichtig für dein Kind, denn viele Konflikte zwischen dir und deinem Kind beruhen auf der Tatsache, dass du deinem Kind deine Erwartungen davon, wie es zu sein hat, wie etwas zu sein hat, überstülpst. Und ein achtsamer Umgang von Eltern mit Kindern ist ganz essentiell, damit ein Kind sich selbst erfahren, erleben und weiterentwickeln kann. Und das ist ja, was auch du dir für dein Kind wünschst, dass es glücklich wird und sich selbst erleben und verwirklichen kann. Wow, das war jetzt ganz schön viel. Ich hoffe, es hat dich bis zum Ende gefesselt und du konntest dir ganz viel daraus mitnehmen. Morgen werden wir auf jeden Fall nochmal in das Thema Achtsamkeit einsteigen. Und ein bisschen mehr in die Selbsterfahrung gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dir damit gehen wird. Wenn du heute nur eine Sache für dich mitnimmst, dann nimm dir mit, dass es bei Achtsamkeit ums Loslassen und Akzeptieren geht. Dass es dabei nicht darum geht, frei von Gedanken und von Gefühlen zu sein. Und dass Achtsamkeit für dich als Mama, aber auch für dein Kind ganz essentiell ist, um glücklich und auch gesund zu sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Ich hoffe nämlich, dass ich nicht in dem Podcast-Algorithmus verloren gehe, weil ich ganz, ganz viele Eltern erreichen möchte mit der Vision gesund und glücklich und zwar ganzheitlich. Dafür brauche ich deine Hilfe, also lass mir gerne eine Bewertung da und abonniere den Kanal, leite ihn weiter, empfehle ihn weiter, natürlich nur, wenn du das aus Herzen auch vertreten kannst. Und dann sage ich einfach mal bis bald.